0: Herzlich willkommen zu Komma und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Was für eine spannende Börsenwoche an das kann man es gar nicht sagen. Viele viele Themen, viele viele nervös machende Themen und natürlich auch daraus folgen viele viele Kursbewegungen an den internationalen Aktien-, Finanz- und Rohstoffmärkten und da müssen wir natürlich gleich auf das Top-Thema Nummer 1 eingehen, auf die SVB, Signature Bank, First Republic und Credit Suisse. Wie ist die Bankenkrise einzuschätzen? Ist natürlich eine Frage, die wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch vielen von euch Zuhörern, Zuhörerinnen umtreibt und wo einfach viele, viele Fragen offen sind, die man derzeit, ja, sag ich mal, noch nicht so richtig beantworten kann beziehungsweise wo natürlich auch die Vergleichsgrößen fehlen. Aber vielleicht erstmal zur allgemeinen Einschätzung. Wie es denn äh, insgesamt momentan vor sich geht. Es ist natürlich so, dass die SVB, die Silicon Valley Bank, ja bereits schon seit gut einer Woche in den Schlagzeilen steht. Die auf die Startup-Finanzierung spezialisierte Bank hat ja über eine Notkapitalerhöhung erstmal Geld bekommen. Das hat aber nicht ausgereicht und hatte dann dahingehend. Ähm, ja, weitere Turbulenzen nach sich gezogen. Man hatte dann in Erwägung gezogen, die zumindest mal die Kundeneinlagen zu sichern und damit dann einen größeren Bankenrun zumindest erstmal abstoppen zu können. Aber wie es dann so ist, natürlich sind Verunsicherungen auch bei anderen Banken groß geworden und so wurde dann eben auch die Signature Bank in New York und eben auch Teile der Silicon Valley Bank abgewickelt, sodass also hier dann die staatlichen Aufsichtsbehörden doch eingegriffen haben und entsprechend reagieren mussten, um natürlich gröberes und größere Schäden eben erstmal abzuwenden. Aber das sind natürlich Ereignisse, die aus vielerlei Gesichtspunkten heraus entstanden sind. Der eine wichtige Punkt ist natürlich der, dass wir eine Situation vorfinden, in dem das höhere Zinsumfeld einfach es vielen Banken schwierig macht, ähm, entsprechenden Zinsspreads aufrechtzuerhalten. Das muss man halt dahingehend sehen, dass eine goldene Bankenregel die sogenannte Fristenkonkurrenz ist, Konkurrenz ist. Das heißt, man hat kurzfristige Einlagen, äh, davon auch nur kurzfristig ausleihen und langfristige Einlagen dürfen auch nur langfristig angelegt werden. Das führt natürlich dazu, dass wenn man eben hier entweder dieser Regel nicht weiter folgt, beziehungsweise dann eben entsprechend Einlagengelder vielleicht zu einem wesentlich niedrigen Zinssatz auch entsprechend niedriger dann entsprechend angelegt hat, dass sich das jetzt dann natürlich recht, weil entsprechend neue Gelder natürlich höher verzinst werden müssen, Einlagengelder, beziehungsweise dann eben auch teilweise Einlagen abgezogen werden, weil eben die Kunden sagen, ich kriege bei einer anderen Bank oder in einem Anlage, einem anderen Anlagehorizont eher mehr bessere Verzinsung. Und diese Umschichtungen führen dann eben dazu, dass das gesamte Bankensystem so, wie soll man sagen, eine Umverteilung der Liquidität vorfindet. Das hat man schon bei anderen Banken gesehen, dass das nichts unbedingt mit der Bonität des Finanzhauses zu tun hat, sondern natürlich auch mit den Konditionen, die einfach an den Märkten vorherrschen. Und das sind eigentlich in normalen Zeiten ganz, ganz normale Bewegungen, die eigentlich auch größtenteils weggedrückt werden. Das Problem ist natürlich, wenn die Nervosität dazu kommt, Kommen auch meistens Gerüchte, kommen auch meistens Spekulationen dazu, und die führen dann dazu, dass sich teilweise solche Abzugsbewegungen bzw. Abflüsse teilweise beschleunigen können. Ist ja klar, dem letzten beißen bekanntlich die Hunde. Demzufolge will natürlich dann auch kein Anleger bzw. kein Kunde von einer Bank als letztes brennende Streichholz in der Bank halten, auch wenn das Streichholz noch gar nicht abgebrannt ist. Es ist natürlich dieses sinnbildliche Bild einfach im Kopf und. Äh, Demzufolge standen eben zum Wochenbeginn einfach viele Hunderte, teilweise Tausende von Kunden eben insgesamt vor den Bankschaltern und wollten ihre Einlagen haben. Und genau das ist dann natürlich sinnbildlich gesprochen der Tod einer Bank. Wenn nämlich die Anlage oder Einlagen abgezogen werden, dann muss man natürlich auch entsprechend die Kredite wieder zurückführen bzw. entsprechend ähm, ablösen. Und damit wird natürlich das Geschäft in, in, im Endeffekt Rückläufig gemacht. Diese ganze, dieser ganze in Bankrun ist er ja im weitesten Sinne nicht, weil die Definition eines Bankruns sieht tatsächlich so aus, dass sich das in die Breite zieht, hat sich aber zumindest mal in einer abgeschwächten Form tatsächlich dann auch im mittelgroßen Bankensektor gezeigt, sodass es dann eben jetzt in der vergangenen Woche tatsächlich zu einer doch bisher recht ansehnlichen Liquiditätsversorgung kam. Die Federal Reserve, also die US-Notenbank, musste in der vergangenen Woche oder hat in der vergangenen Woche 164,8 Milliarden US-Dollar an Institute als Notliquidität, als Notfallfazilität rausgegeben. Die da, also, beziehungsweise, es wurde eine Kreditaufnahme über 11,9 Milliarden Dollar aus der neuen Notfallfazilität der FED eben entsprechend an die Banken rausgegeben und insgesamt haben die Banken dann Liquidität von 164,8 Milliarden US-Dollar von der US-Fed abgerufen und das ist tatsächlich so viel bzw. sogar noch höher als eben damals zur Bankenkrise 2008, da waren es im Vergleich nur in Anführungsstrichen 111 Milliarden zur Hochzeit, also demzufolge sehen natürlich hier für viele Marktbeobachter einfach eine angespannte Situation am Bankenmarkt, wobei man ganz klar sagen muss, die Situation ist nicht gleich. Wir haben hier eine ganz ganz andere Situation, wir sind hier eher im Bereich des wirklich Equity bereichs das bedeutet, wir haben hier eher im Private Equity und Startup Finanzierungscharakter eben eher die Problematik und da ist es tatsächlich so derjenige, der eben einem äh, Institut einer einem Unternehmen entsprechend Einkapital zur Verfügung gestellt hat, der haftet eben auch mit diesem Einkapital und dann ist es weg. Damals bei der Bankenkrise war es ja anders, da war es so, dass es hier eben hauptsächlich um Hypotheken ging, also sprich um ähm, Immobilienkredite und die sind ja eigentlich dann eben durch die entsprechenden Immobilien besichert, so dass wir hier eine andere Situation vorfinden, dass nämlich damals die besicherten Immobilien einfach viel zu hoch bewertet wurden und demzufolge die Kredite, die eben auf diese zu hoch bewerteten äh, Immobilien rausgegeben wurden, einfach entsprechend auf einem Luftschloss gefußt haben und diese Korrektur dann eben dazu führte, dass eben, äh, ja wie soll man sagen, da tatsächlich dann eine Finanzierungslücke klaffte, weil die Immobilienpreise eben gesunken sind und demzufolge dann natürlich die äh, Kredite, die eben teilweise sehr, sehr stark und hoch besichert oder beziehungsweise bis an die Dach sparen eben verschuldet waren, dann entsprechend äh, nicht mehr zurückgeführt werden konnten, weil einfach der Gegenwert nicht mehr da war. Also dahingehend hat man hier schon eine, dahingehend eine grundlegende andere Situation und so muss die auch in, in, im Endeffekt auch eingeordnet werden. Aber was hier wirklich als Parallele gleich zu sehen ist, wie damals auch, sind zum Beispiel die Effekte der sogenannten CDS, der Credit-Default-Swaps, die auch damals für viele Institute Hammer hatte Probleme vom Ruf her, also wirklich von dem Bonitätsruf, sage ich mal, eben zur Verfügung oder beziehungsweise zur Folge gehabt haben, das bedeutet mit den CDS, mit den Credit Default swaps das sind Möglichkeiten eben Anleihen, die man von einem Kreditinstitut oder generell von einem Institut oder von einem Unternehmen hält, zu besichern. Das kann man so ein bisschen wie eine Art Hausratsversicherung vorstellen, wenn man es so will. Das heißt, man hat eine Anleihe im Depot von einem Unternehmen und wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob diese Anleihe tatsächlich von dem Unternehmen jemals wieder zurückgezahlt werden würde, dann kann man dies versichern, kauft einen sogenannten Credit Default, also eine Ausfallversicherung von einem anderen, der dieses Risiko aufnehmen will und das kostet dann eben Swap-Sätze, Swap-Gebühren und je höher diese sind, desto höher ist natürlich dann auch die Ausfallwahrscheinlichkeit, die ein anderer annimmt und sich dann entsprechend dann rückversichern lassen will entsprechend durch natürlich die höhere Prämie, die gezahlt werden muss und das gibt im Wiederum natürlich auch Auskunft für den kapitalen Finanzmarkt, wie es um dem entsprechenden Unternehmen, der entsprechenden Institu Institution bestellt ist und da war es dann natürlich so, dass gerade auch die betroffenen Institute, wie auch jetzt die Credit Suisse, weil die natürlich hier in diesem ganzen Kontext eben auch was zu tun hat, stark durch die Decke gegangen sind und das ist so ein bisschen auch eine self-fulfilled prophecy, also eine selbstbewaltende Prophezeiung, das heißt die Gerüchte kommen raus, die CDS-Swaps-Sätze steigen, dann kommen neue Gerüchte raus, weil eben viele sagen: guck mal da, die credit default swap sätze sind eben entsprechend angesprungen. Dann springen die nochmal an und damit kommt so eine Art, ja, wie soll man sagen, Eigendynamik rein, die eben auch sehr, sehr schnell natürlich auf andere Institute zurückgreift. Dann wird geguckt, wer, welche Bank macht mit welcher entsprechend Geschäfte, wie hoch sind entsprechend die Risiken dort und das Ganze nimmt dann eben nochmal eine zusätzliche Dynamik an und trifft dann eben zum Beispiel solche Unternehmen in den USA wie die First Republic Bank, die eine in San Francisco ansässige Bank ist und ebenfalls dann damit in Mitleidenschaft gezogen wurde. Was kommt dann? Natürlich sehen die Kunden, hups, meine Hausbank steht in den Schlagzeilen, dann nehme ich mal lieber meine Einlagen mit. Man steht im Endeffekt dann da, zieht die Einlagen ab und dann kommt sozusagen der erstbeschriebene Mechanismus. Das heißt, die Einlagen führen natürlich dazu, dass entsprechende Kreditgeschäfte, sich verringern bei der Bank, beziehungsweise die Bank dann eben entsprechende Notfallkredite, Notfallliquidität aufnehmen muss und so dreht sich dann auch da das Rad immer schneller und greift dann natürlich auch wieder Durchgerichte auf andere Banken zurück und so hat sich das äh, Blatt dann weitergedreht also es hat sich sozusagen von einer Bank zur nächsten dann weiter durchgenudelt, wenn man so will, was vielleicht hier nochmal ganz interessant ist, dass die First Republic Bank, äh, eine, also keine auf Startup finanzierte Bank ist, sondern eine Bank mit sozusagen eine, eine Universalbank, würde man in Deutschland sagen, die also das volle Angebot von eben Einlagengeschäft mit Kreditgeschäft betreibt. Ganz interessant ist, dass die Bank bereits in der Finanzkrise zunächst von Merrill Lynch nach der Pleite von Lehman Brothers gekauft wurde, also eigentlich ist die First Republic ein Teil der Lehman Brothers Bank, und dann eben von der Bank of America aufgekauft wurde und 2009 wieder an die Investoren abgegeben wurde. Also man hat hier so ein bisschen den Durchreiche gemacht, solange bis dann die First Republic auch wieder den Weg an die Börse gefunden hat. Also hier so ein bisschen, wie soll man sagen, ein Altbekannter aus der Finanzkrise. Was bedeuten jetzt die ganzen Liquiditätszuführungen und generell die ganzen Ereignisse für den gesamten Bankensektor? Damit bin ich auch schon bei der zweiten Frage. Naja, man kann jetzt sagen, dass nicht nur die US-Fed hier äh, dann eben im Endeffekt in die Bresche gesprungen ist, sondern elf Großbanken, JP Morgan und andere, haben sich jetzt eben zusammengetan und haben zumindest mal der First Republic Bank eine weitere Kreditlinie eingeräumt über 30 Milliarden äh, US-Dollar, dass also hier einfach auch Liquidität im Bankensektor bleibt, dass man eben diese... Ja, diese kurzfristige Liquidität, Knappheit, die Einlagenabzüge zumindest erstmal auffangen kann. Aber auch das geht natürlich dann über Spekulationen, über entsprechende Auswertungen und Analysen auch auf andere Banken über, wie zum Beispiel die Keycorp oder die Trust äh, die, äh, Trist heißt die Financial Corporation, die dann auch in Mitleidenschaft gezogen ist. Und auch hier haben wir einen alten Bekannten dieses institut ist nämlich 2019 aus dem Merger von der Branch Banking und Trust Company und SunTrust Banks äh, entstanden, die ebenfalls zu Zeiten der Finanzmarktkrise auch schon mal auf dem Programm standen. Also man merkt, insgesamt dreht sich hier eigentlich immer wieder alles um ähnliche Institute beziehungsweise dann eben natürlich auch um die ähnliche Ausgangssituation, dass man also doch teilweise schon parallel zumindest von der Eigen- und Autodynamik hat. Und sich das immer wieder auf die gleichen Unternehmen in der gleichen Größenordnung zurückzielt, auch nochmal ein Fun Fact bei der SVB, also bei der Silicon Valley Bank, da ist eben auch aus dem C-Level, also das heißt aus dem höheren Management, jemand von Lehman Brothers damals dabei gewesen, zumindest das ist es das, was ich im Vorfeld der Recherche hier gesehen habe und äh, damit auch da sozusagen, selbst bei der Personalia, der ein oder andere alte Hase, aus den Jahren 2007 und 2008 wieder mittendrin ist. Aber so ist das eben an den Börsen und es ist nicht so, dass man hier sagen kann, alter Wein in neuen Schläuchen, sondern tatsächlich eher so, dass natürlich auch bestimmte Mechanismen einfach an den Börsen immer wieder gleich funktionieren. Und so ist es eben auch bei den Banken. Und ihr seht es ja, selbst wenn man eben in Richtung Europa guckt, geht auch diese Krise nicht wirklich spurlos an den europäischen Banken vorbei. Da gehe ich aber in Teil 2 gleich nochmal drauf ein. Da gibt es nämlich auch nochmal eine Frage dazu, Insbesondere zur Deutschen Bank, da mache ich schon mal den kleinen Spoiler an dieser Stelle. Aber wie gesagt, dann in Teil 2 ein gut mehr auch nur dabei zu bleiben. Jetzt ist natürlich auch die Frage, last but not least, wenn man sich den heutigen Tag angesehen hat, ist ja doch einiges an den Finanzplätzen passiert. Und das hat natürlich auch im Zusammenhang mit dem großen Verfallstermin gestanden. Und das stellt sich dann logischerweise die Frage, was bedeutet das für die kommende Woche? Wie kann es jetzt weitergehen, wenn man eben sieht, dass heute der DAX ja dann doch zur Mittagsoption, wo eben die futures option und Option auf Futures entsprechend auf den DAX-Index abgerechnet wurden und man gesehen hat, dass hier doch der Rückwärtsgang eingeschaltet wurde, nachdem der DAX ja eigentlich zum Handelsstart noch ganz gut unterwegs war, hier jetzt eben eher schwächere Kurse zu sehen. Aber da muss man auch so ein bisschen hier verstehen, wenn wir schon bei dem Teil 1 jetzt hier stark in den Handelsmechanismen unterwegs sind. Was passiert an dem großen Verfallstermin? Da werden, eben die, ähm, Verfalls, also da werden eben die Terminkontrakte abgerechnet, die eben viermal im Jahr jeweils ähm, am dritten Freitag im letzten, Quartal, im letzten Quartalsmonat, sprich jetzt hier im März, dann eben natürlich wieder im Juni, September und Dezember abgerechnet werden. An einem Freitag am äh, Anleihenmärkten ist es dann jeweils am Mittwoch schon. Da werden eben dann natürlich die Positionen geschlossen, die noch offen sind und hier kann man tatsächlich sagen, das ist dann die Stunde der Big Boys, da wird also geguckt, was muss ich an den Equity-Märkten entsprechend wirklich an den Kassamärkten machen, damit meine Terminkontrakte, die oftmals mit höheren Hebelfunktionen beseelt sind, entsprechend im Gewinn bleiben bzw. im Gewinn laufen. Da kann man einen Blick auf die Open, Open Interests jeweils gucken. Gerade bei den Optionen sieht man das ganz gut. Also das heißt, wie viele Positionen sind da noch offen und müssen eben dann heute zwangsweise an den großen Verfallstermin abgerechnet werden. Und da kann man meistens sehen, dass natürlich diejenigen, die die Stillhalteposition innehaben, das sind oftmals institutionelle Marktteilnehmer, dann natürlich versuchen, diese Optionen in Anführungsstrichen wertlos verfallen zu lassen. Und das passiert, wenn die dann im Endeffekt am Geld sind weil dann natürlich die Ausübung von den Optionen keinen Sinn macht und die dann eben die Stillhalteprämien, die Marktteilnehmer halten können. Das heißt, es haben halt viele auf steigende Kurse gesetzt. Demzufolge waren dann eben jetzt der Druck auf den Gesamtmarkt, den wir heute gesehen haben, eigentlich eine klare und eine relativ logische Konsequenz, weil das dann nochmal den Pain, den Painpoint eben von den Käufern von den Optionen entsprechend vergrößert hat. Das hat man teilweise auch bei den Einzeloptionen gesehen, dass insbesondere die Werte schwach waren, die in den letzten Monaten sich zumindest gut halten konnten seit Jahresanfang, eher gefragt waren, also Bankenwerte heute natürlich nochmal unter Druck gekommen sind, entsprechende zyklische Werte, Volkswagen zum Beispiel namentlich in Europa genannt, beziehungsweise dann natürlich auch die anderen Unternehmen, die eben eher im Fokus gestanden haben, die heute dann über den Terminmarkt unter Druck gekommen sind. Ich denke, dass das natürlich eine unglückliche Situation ist, dass genau der Verabrechnungstermin dann eben auch noch zusammen mit den ganzen Spekulationen und Muckeleien rund um die Bankenkrise bzw. den Bankensektor eben zusammengefallen ist. Aber so ist es an den Börsen und demzufolge glaube ich, dass wir tatsächlich in der nächsten Woche eine Beruhigung sehen werden. Zumindest ist es so, dass die Politik und die Notenbanken hier dabei sind, durch eben Liquiditätsmaßnahmen entsprechend entsprechend, äh, die Banken und die Einlagensituation zu beruhigen. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass der gerade beschriebene Mechanismus sich natürlich in der nächsten Woche auflöst. Sprich, dann wird das, werden die Karten neu gemischt. Der neue Abrechnungstermin wäre dann im Juni. Sprich, Und somit ist dann zumindest mal der, erstmal wieder ein relativ langer Weg, also sprich drei Monate bis zum nächsten großen Verfallstermin, bis dann die gleiche Situation eintritt. Und da passiert natürlich an den Finanzmärkten noch eine ganze Menge. Da wird sich auch die konjunkturelle Situation Eben ändern. Ich denke, dass wir schon relativ nah am, wie soll man sagen, vielleicht Auge des Orkans sind oder vielleicht auch sogar schon mittendrin, dass also hier und da vielleicht nochmal der ein oder andere ruckelige Tag kommen könnte, gerade natürlich in der kommenden Woche durch die dann eben US-Fed-Sitzung am Mittwoch, aber ansonsten. Dürfte es denn tendenziell schon eigentlich interessant sein, sich mal hier die eine oder andere Long-Position ins Auge zu nehmen und hier entsprechend dann schon mal auch Positionen aufzubauen, gerade mit Blick aufs Jahresende, sieht eigentlich die Gemengelage gar nicht so verkehrt aus, wenn es nicht natürlich ganz klar nicht wieder zu neuen Aspekten und Themen kommen sollte, die dann hier nochmal Verwerfungen bringen. Und äh, demzufolge dann natürlich jetzt derzeit noch nicht absehbar sind, aber ich glaube, dass wir wirklich keine große Bankenkrise bekommen, sondern ich glaube eher, dass wir tendenziell auch hier die Situation in den Griff bekommen können, dass es eben dann tatsächlich nur noch mal bei der nächsten Fettsitzung etwas ruppiger werden könnte, wenn eben tatsächlich vielleicht die 50 Basispunkte eben doch kommen, die ja eigentlich vorher avisiert wurden, weil jetzt einige Marktteilnehmer der Meinung waren, nein, die kommen nicht, aber danach sollte dann auch sozusagen dieser Drops gelutscht sein und dann, denke ich mal, dass wir eine ähnliche Beruhigung sehen, wie eben auch gestern nach der EZB-Sitzung, die ja auch erstmal für ein paar Verwerfungen gesorgt hat, dann aber eigentlich doch relativ gut hingenommen wurde, weil das einfach auch eine Beruhigung gibt, weil man einfach sieht, ja, die FED, beziehungsweise gestern die EZB, hält an ihrer Linie fest. Man schätzt die Bankensituation so ein, dass man eben nicht hier dann eben panikartig reagieren muss und von seinem eigentlich eingeschlagenen Weg ablenkt, bzw. weggeht. Also das sind natürlich alles nochmal ganz, ganz wichtige Aussagen, die einfach für institutionelle Investoren eine wirklich wichtige Leitplanke bilden und die man nicht unterschätzen sollte, dass eben hier keine, äh, kein Aktionismus eben vorherrscht und eben an den Tag gelegt wird, sondern dass man eben hier mit besonnenes Handeln gerade bei den Notenbanken sieht, weil das eben auch die Vertrauenssituation wieder zurückbringt und natürlich die Volatilität extrem zurückführen kann. Das war es erstmal für Teil 1. Ich komme gleich zu Teil 2. Ein Thema habt ihr ja schon von mir gehört. Vier andere werden noch zusätzlich folgen. Lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr es noch weiter durchgehalten habt bis, bis zu Teil 2 von Common. Und die erste Frage habe ich ja schon angespoilert im Teil 1. Deutsche Bank wirklich so gefährlich, wie sieht es um den europäischen Bankensektor aus? Und ich denke, wir sehen hier tatsächlich momentan eine maßlose Übertreibung. Einfach viel zu viel Nervosität, viel zu viel Angst von den Marktteilnehmern. Man muss halt dazu auch nochmal sagen, ich habe es bereits bei den anderen Formaten schon ausgeführt, der Finanzsektor war einer der most overcrowded trades in diesem Jahr. Viele Marktteilnehmer haben natürlich darauf gesetzt, dass wir, durch die Zinsanhebungsphase, die sich ja seit dem letzten Jahr hier derzeit zeigt, einfach die Banken- und Versicherungswerte zu den Gewinnerbranchen gehören werden und demzufolge waren hier viele Analysten einfach hohen Lobes eben auf die Finanzwerte, was auch nachvollziehbar war, was ja auch durch die Quartalzahlen in wesentlichen Teilen und bei den meisten Unternehmen tatsächlich auch belegen hat lassen und die, Banken, die Investoren haben sich natürlich bei den Bankenwerten gut aufgehoben gefühlt. Man hat hier im Endeffekt eine Branche und einen Sektor vorgefunden, den man vernünftig zumindest mal projizieren konnte, wo man Annahmen tätigen konnte, die eben äh, verlässlich waren und jetzt kommt natürlich das, was an den Börsen oftmals passiert und zwar genau das, womit man nicht rechnet, der sogenannte schwarze Schwan taucht auf und hat genau dieses Bild kaputt gemacht, dadurch, dass eben sehr, sehr viele Investoren sehr hoch, auch teilweise bei den Finanz- und Bankenwerten investiert waren, ist dann jetzt in den letzten Tagen teilweise eben der Notausgang zu klein gewesen. Das heißt, es konnten nicht alle durch die kleine Tür durch. Demzufolge sind die Kurse im stärker unter Druck geraten. Und es hat hier auch wirklich kein großes Federlesen gegeben. Manche haben hier wirklich massiv eben auch Aktien von Banken rausgeworfen, die eigentlich gut im Futter stehen, die nicht in dieser Situation sind, dass man sagen kann, hier sind, ist jetzt wirklich Alarmstufe Rot angesagt. Also solche Szenarien sieht man natürlich häufig. Klar kann man jetzt sagen, ja, es ist natürlich so, dass wir hier Rückkopplungseffekte sehen, Zweitrundeneffekte, Drittrundeneffekte. Das heißt, wenn in Amerika der mittelgroße Bankensektor eben unter Druck geraten kann, dann kann das natürlich auch wie ein ja, wie ein Feuer im Endeffekt auf andere Volkswirtschaften übergreifen. Das hatte man ja in der Finanzkrise 2007, 2008 schon mal erlebt. Aber dieses Mal ist, wie gesagt, die Ausgangssituation eine andere. Es dreht sich hier hauptsächlich um Startup-Finanzierung, um, um den Private-Equity-Bereich, wenn man es so will. Sicherlich sind da einige europäische Banken auch unterwegs. Aber dieser, diese Größenordnung, worum es sich hier dreht, ist eine komplett andere als eben damals bei der Hypothekenbankkrise. Und man muss natürlich noch sagen, dass wie gesagt der Einkapitalcharakter hier zu ganz anderen Bewertungen und entsprechenden Ausleihungen beziehungsweise dann natürlich auch Kreditvergaben insgesamt gefühlt hat, als eben damals zur Hypothekenbankkrise. Das ist eben nochmal ein zweiter Aspekt. Es wird sicherlich einige Banken treffen, klar, aber nicht mit einer kompletten Insolvenz. Hier wird vielleicht ein bisschen Abschreibungsbedarf äh, im Endeffekt aufkommen. Aber ich denke auch hier wirklich dieses Mal ist die Situation anders gelagert. Und es wird natürlich momentan einfach extrem stark überreagiert und es wird halt teilweise auch natürlich alle Unternehmen in einen Sack gesteckt und mit einem Knüppel draufgehauen, sodass hier wirklich jeder momentan mal seine Ladung abbekommt. Das ist die Situation. Gut ins fallende Messer reingreifen würde ich es nicht, aber im Endeffekt ist es an der Zeit, sich hier und da mal die ein oder andere europäische Bank durchaus auf die Agenda zu nehmen, auf die Watchlist zu nehmen. Bei ein bisschen Beruhigung, dann denke ich mal, ist es auch wieder lohnenswert, bei dem einen oder anderen Kreditinstitut entsprechend bzw. bei den Aktien zuzugreifen und äh, sich dann doch die eine oder andere Position mal wieder ins Depot zu legen. Es hat sich grundsätzlich an der Ausgangssituation nicht viel geändert. Wir sehen halt, wie gesagt, momentan eine, eine, Nervo eine Nervosität, eine Überreaktion an den Märkten, die eben ähm, ganz klar dazugehört zum Börsengeschehen, die wir auch vorher schon gesehen haben. Und demzufolge sind aus meiner Sicht heraus die Bankenaktien, gerade die europäischen Banken insgesamt, interessant. Gehen wir zu Teil 2 bzw. zur zweiten Frage. Hier geht es dezidiert um die Credit Suisse. Wie geht es weiter? Na, was haben wir gesehen? Die Credit Suisse hatte sich jetzt vor kurzem von der Schweizer Nationalbank äh, 53 Milliarden Schweizer Franken ausgeliehen. Also es ist tatsächlich eine, eine Kreditlinie, die eben gegeben wurde. Und ähm, das war im Endeffekt aus meiner Sicht heraus schon absehbar, weil die Credit Suisse hat eben den Namen Schweiz auch im, oder beziehungsweise das Land Schweiz im Namen drin und da ist es eigentlich schon so gesehen, dass oder konnte man schon damit rechnen, dass zumindest mal entweder die Notenbank oder eben die Schweizer Regierung hier eben auch äh, Gewehr bei Fuß stehen wird, um der Credit Suisse natürlich dann eben entsprechend zu helfen. Auch hier sehen wir einfach eine klassische Situation, dass auch viele Gerüchte einfach gezielt gestreut werden, auch leider an dieser Stelle aus meiner Sicht heraus die Wirtschaftsredakteure von einigen Publikationen nicht wirklich saubere Arbeit leisten. Das ist mir gerade aufgefallen bei der Berichterstattung rund um den saudischen Staatsfonds, der ja bereits bei der Credit Suisse entsprechend mitwirkt und dort eine Beteiligung von 10% hat. Und da wurde eben dann der Sprecher von eben dem saudischen Staatsfonds entsprechend zitiert, dass dieser keine Liquidität mehr der Credit Suisse zur Verfügung stellen will und das wurde einfach so stehen gelassen. Das hört sich natürlich in der aktuellen Situation so an, als wenn die saudischen Geldgeber jetzt Angst hätten um ihre bisher schon gegebene Kohle und im Endeffekt dann eben der Credit Suisse entsprechend zusätzliche Liquidität versagen würden, weil man nämlich einfach mal ein paar Nebensätze weggelassen hat und zwar den einen, der sich darauf bezieht, dass eben genau dieser gleiche Sprecher im gleichen Interview darauf hingewiesen hat, dass man mich schon 10% hält und laut Statuten nicht mehr und keine höhere Beteiligung an einem Institut ein oder beziehungsweise an einer Beteiligung eingehen kann, selbst wenn man es wollte. Das ist die erste Aussage. Die zweite ist die, dass der gleiche Sprecher im gleichen Interview darauf hingewiesen hat, dass man mit dem Voranschreiten der Umsetzung von den Plänen zur Restrukturierung der Credit zufrieden ist. Man sieht die Erfolge. Und glaubt auch an den im entsprechenden Umsetzungserfolg insgesamt. Und genau diese beiden wesentlichen Aspekte sind weggelassen worden. Es wurde halt nur immer wieder kolportiert bzw. Äh, äh, zitiert, dass eben die saudischen Geldgeber keine, äh, keine Gelder mehr in die Kredits investieren wollen. Also von daher auch hier, sage ich mal, sind die Medien da nicht ganz unschuldig mit an den ganzen Debakel, was wir derzeit sehen. Und der Rest läuft natürlich dann auch über die sogenannten CDS, die ich ja bereits im ersten Teil schon erwähnt habe. Das Problem dabei ist, nochmal vielleicht hier an dieser Stelle erläutert, dass da enorme Hebel drauf sind. Das heißt, man kann bereits mit relativ wenigen ein, äh, Einsätzen sehr, sehr viel bewegen. Das bedeutet, dass man gerade auch in dem CDS-Bereich durchaus die Möglichkeit hat, bereits mit wenigen Hunderttausend oder einer Million Dollar, äh, entsprechend dann eben Absicherungsgeschäfte im Bereich von 100 Millionen bzw. 10 Millionen entsprechend dann tätigen zu können, weil eben dieser große Hebel drauf ist. Das bedeutet, hier ist es wirklich möglich mit im Verhältnis zu den Auswirkungen, geringen Einsätzen, hohe Verunsicherung an den Märkten erzeugen zu können und wenn man dann natürlich entsprechende Position auch noch bei dem entsprechenden Underlying, sprich hier bei den Aktien von Credit Suisse über Short-Engagements eingeht, dann kann das ein durchaus lohnendes Geschäft werden. Also man merkt, auch hier gibt es natürlich einige Handelsstrategien und Möglichkeiten, einfach entsprechend die Marktteilnehmer extrem unter Druck zu setzen und bereits natürlich dann so ein Opfer wie jetzt die Credit Suisse einfach nochmal zusätzlich in die Mangel zu nehmen. Demzufolge, gut, hartgesottenes Spekulanten könnten natürlich bereits die ein oder andere Position bei den Aktien von Credit Suisse eingehen. Ich denke aber dass wir hier noch sehr, sehr volatile Zeiten natürlich sehen werden, weil hier bereits schon der kleinste Schmetterlingsflügelschlag zu größeren Turbulenzen führen kann, wie ich ja gerade schon aus erwähnt und ausgeführt habe. Also das heißt, es wird einfach in den nächsten Tagen noch nervös bleiben. Sollte aber hier tatsächlich eben eine positive Nachricht nochmal kommen, kann natürlich die Aktie auch relativ schnell in Richtung Kurs Norden reagieren. Das hatten wir ja gesehen. Die Aktien haben dann eben auch nochmal am Donnerstag teilweise über 25% Kurs Plus verzeichnen können. Ich sehe zumindest, dass die Suisse aufgrund ihrer Größe und aufgrund ihrer ja, honorigen Daseinsform durchaus die Chance hat, auch diese Krise zu überstehen. Es wird keine einfache, kein einfacher Weg sein, mit Sicherheit nicht. Ob man jetzt als Aktionär dabei mischen sollte oder nicht, würde ich jetzt erstmal auch aus zumindest konservativer Sicht heraus nicht unbedingt in Betracht ziehen. Aber es ist auf jeden Fall mal lohnenswert, die Aktien auf die Watchlist zu nehmen und zumindest auf positive Nachrichten zu warten, die aus meiner Sicht herauskommen werden. Ich lasse mich natürlich dann dahingehend auch gerne eines Besseren belehren, dann würde es aber nochmal richtig rund gehen, ansonsten denke ich aber wirklich einfach aufgrund dem, was ich jetzt gesehen und auch erfahren habe bisher, dass hier keine größeren Verwerfungen eigentlich groß zu erwarten sind. Das nächste Unternehmen auch bekannt, eine, alte, eine Aktie aus einer alten Ausgabe von Common UiPath, Aktie jetzt wieder auf dem richtigen Pfad. Da muss man vielleicht erstmal wissen, was macht UiPath eigentlich? Das ist ein, Rumä ein rumänisches Unternehmen, was in, äh, oder ein in Rumänien gegründetes amerikanisches Softwareunternehmen. Som ist besser, was in New York ansässig ist und eine Plattform für Robotic Prozesse äh, betreibt, die eben ähm, oder Robotic Process Automation, äh, Automation betreibt, die eben Geschäftskunden ermöglicht, so ja normale Prozesse die man eben im Daily Doing sozusagen hat, zu automatisieren. Also man stelle sich vor ein normales Excel-Sheet, wo man immer wieder die normalen äh, und routinemäßigen Eingaben vornimmt, die man eigentlich über ein Makro lösen könnte, können natürlich von vielen Menschen entsprechend, weil die Programmierkenntnisse nicht vorhanden sind, entsprechend nicht umgesetzt werden. Das heißt, da gibt es tatsächlich einige äh, Office-Mitarbeiter oder Büroangestellte, die dann immer wieder die gleichen Eingaben machen. Da geht einfach viel Zeit verloren. Oder man macht eben Folgendes, ruft in der IT-Abteilung an, holt eben einen entsprechenden, ITler ran, der programmiert ein entsprechendes Makro oder beziehungsweise dann eben äh, solche Vorgänge automatisiert die. Da geht natürlich auch wertvolle Ressourcenzeit verloren, weil natürlich dieser hoch ausgebildete Programmierer in der Zwischenzeit hätte was wesentlich Wichtigeres machen können. Und ähm, das ist so ein bisschen die Problematik, die vorher schon da kommt im UiPath und äh, versucht eben da eben automatisierte Lösungen eben genau für solche Prozesse, wie jetzt gerade exemplarisch zum Beispiel bei der Excel-Anwendung, entsprechend zu lösen, gibt es natürlich noch in vielen anderen Bereichen, das muss nicht nur im Excel gehen, es gibt halt auch noch um Prozesse von Startautomatismen, äh, wenn man eben bestimmte äh, Software-Dinge äh, startet oder Computer oder wie auch immer und da gibt es eben viele Dinge, die einfach automatisiert werden können, entsprechend durch eben automatisierte äh, pro, äh, Programmiervorgänge und wo man eigentlich keinen wirklich hochausgebildeten Programmierer brauchen kann und das ist natürlich dahingehend spannend, gerade für größere Unternehmen, die eben dadurch dann entsprechend Effizienzen schaffen können, und das Ganze ist natürlich noch beschleunigbar beziehungsweise äh, äh, entsprechende Effizienzen auch auf Seiten von UiPath durch eben die Anwendung von äh, Artificial Intelligence, dass man eben hier zum Beispiel mit der Verknüpfung von entsprechenden äh, Programmierlösungen zum Beispiel äh, an ChatGPT oder an ähnlichen äh, Artificial- oder OpenAI-Anwendungen entsprechend dann eben Möglichkeiten hat, dass der, Pro dass der Angestellte, der Büroangestellte in Zukunft halt die bestimmte Problematik äh, eben in ein bestimmtes Tool eintippt, was eben über ChatGPT angeschlossen ist und ChatGPT dann eben über einen automatisierten Programmierungsprozess diese Lösung eben zur Verfügung stellt und derjenige dann eben die Möglichkeit hat, entsprechend äh, seinen Prozess zu automatisieren. Weil es ein bisschen sperrig formuliert, aber auf jeden Fall ist das ein Bereich, der wirklich mega spannend ist, der auch ein, äh, relativ hohe Wachstumszahlen hat. Uh, UiPath ist in dem gleichen Segment uh, größer uh, uh, tätig wie uh, C3 AI, die Ähnliches machen. C3 AI ist ein bisschen größer als uh, UiPath, aber im Endeffekt im, im ähnlichen Segment tätig, was ganz spannend war, dass hier aber UiPath tatsächlich zumindest mal bei den Umsätzen besser performen konnte eben als der Konkurrent und hier zumindest mal eine Wachstumskennziffer von 7% eben ausweichen, ausweisen konnte. Also äh, dahingehend eigentlich eine ganz interessante Situation hat. Die Zahlen, die ihm vorgelegt wurden, führten zumindest mal auch dazu, dass die Aktien sich im Anschluss ganz gut eben darstellen konnten. Ein bisschen kleine wermuttropfen gibt es natürlich. Das Unternehmen macht insgesamt noch Verluste. Im vergangenen Jahr sind 328 Millionen US-Dollar ein Verlust angelaufen. Äh, das ist natürlich keine so schöne Nachricht, aber insgesamt sollte man den Sektor mal weiter im Auge behalten. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Zukunftssektor ist, dass hier noch viel, viel Musik drin ist, gerade eben auch mit der, bereits angeschrieben, äh, beschriebenen Anwendungen über ChatGPT bzw. eben über die Möglichkeiten, die sich eben auch solchen ähnlichen Programmen eben darstellen lassen und die dann natürlich auch ganz schön weite und höhere Horizonte zur Verfügung stellen. Und wenn wir schon in dem Bereich sind, gucken wir uns das nächste Unternehmen auch nochmal an. Das sind die äh, Ansys ein, äh, mit der Produktsimulation zum Geschäftserfolg, habe ich hier mal formuliert. Die Ansys entwickelt und vermarkte technische Simulationssoftware, die zur Vorhersage des Verhaltens von Produktdesigns in realen Umgebungen eingesetzt werden. Und hier sind natürlich dann zum Beispiel eben Unternehmen aus der Schifffahrt, aus dem Luftfahrtbereich, Automobilbereich und Halbleiterindustrie ganz klar zu sehen, die dann zum Beispiel ihre, ja, ihre Produkte, die man eben produzieren will, wie jetzt zum Beispiel im Automobilsektor neue Karosserien oder im Luftfahrtbereich entsprechend dann äh, natürlich die äh, Flugzeuge bzw. eine Halbleiterindustrie dann entsprechend neue äh, Schaltkreise. Die bringt man dann in ein sogenanntes CAD-Modell rein und dann kann man über die Software von Ansys entsprechend äh, Simulationen laufen lassen. Da wird dann also Strömungssimulation äh, durchgeführt, da werden entsprechend äh, über eben andere Möglichkeiten in diesen Bereichen die Qualität eben gecheckt beziehungsweise geguckt, ob dann entsprechende Prototypen, die man sonst früher natürlich richtig haptisch herstellen lassen musste und die auch sehr, sehr viel Geld dahingehend gekostet haben, wie die sich eben in dieser Simulationsumgebung entsprechend verhalten. Man beugt natürlich auch sogenannten Image-Schäden dann vor. Klar, wenn man natürlich jetzt zum Beispiel als Automobilhersteller ein entsprechend neues Auto produziert, einen Prototypen herstellt, das entsprechend verprobt, das dann äh, vielleicht auch in irgendeiner Form an die Presse kommt, dass das natürlich ein Problem dahingehend stellen könnte. Ich erinnere hier mal so ein bisschen an den Elch-Test damals, als die A-Klasse rausgekommen ist, gab es auch einen enormen image schaden für damals Daimler bzw. Mercedes-Benz. Und das kann man natürlich dadurch verhindern, dass man einfach dann in Zukunft solche Modelle in die virtuelle Welt schiebt, entsprechende Tests vornimmt und über die Software, Simulationssoftware von ANSYS entsprechend dann Geld und natürlich auch entsprechende Image-Schäden, Reputationsschäden einfach äh, entsprechend sparen kann. Ja, dass das Geschäftsmodell zumindest mal für ANSYS sich auch lohnt, zeigt sich, wenn man sich die Zahlen ansieht. Der Umsatz konnte im Jahresvergleich um 5,86% gesteigert werden, der Jahresüberschuss sogar um 26,96%. Was ganz gut war, nette umsatzrendite liegt derzeit bei 19,91%. Also insgesamt ganz solide Zahlen. EnSOS äh, ist damit sehr erfolgreich in USA, Deutschland und Japan unterwegs und 48% der Umsätze werden natürlich in Amerika gemacht, 28% kommen ungefähr aus Europa und 24% aus Asien insgesamt, also nicht nur aus Japan, sondern man ist natürlich auch in anderen Ländern entsprechend unterwegs. Und das ist natürlich ganz spannend. Also durchaus ein interessantes Unternehmen, was man sich mal auch auf die Watchlist nehmen sollte. Ich denke, dass natürlich auch hier sehr, sehr viel sich noch tun wird, gerade eben durch den Einsatz von auch hier mal wieder Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz, wird noch einiges äh, entsprechend sich verändern. ernstes hat hier auch denn bereits natürlich schon angekündigt, dass man auch da äh, weiter mit am Boot, äh, im Boot sitzt und entsprechend da natürlich auch neue Programme zur Verfügung stellt, aber man sieht, es ist unheimlich viel in der Mache und aus meiner Sicht daraus wird eben die KI gerade in solchen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel bei Ansys oder eben vorhin bei UiPath einfach neue Umsatzmöglichkeiten generieren und man sieht also, dass man nicht nur direkt in die Unternehmen reingeht, wie ja zum Beispiel Microsoft von OpenAI oder eben jetzt auch gleich auf das nächste Unternehmen, das ich eingehe, sondern dass man natürlich auch so durch Zweit- und Drittrundeneffekte durchaus Möglichkeiten hat, davon partizipieren zu können, weil sich eben genau diese Anwendung einfach in vielen, vielen anderen Bereichen zukünftig ein- bzw. durchsetzen werden. Dann bin ich schon beim nächsten Unternehmen, dann bin ich auch schon mit Teil 2 durch, Beidu mit Ernie Bot unterwegs ist das der Weg zum Erfolg. Ja, kann man sagen. Also wenn ich mir die Kursreaktion von Baidu heute angesehen habe, plus 15% am Freitag, nachdem man gestern die Präsentation von Ernie Bot äh, vorgestellt hatte, denke ich mal, dass man hier auch gerade in China bzw. dann eben in Asien hier tatsächlich einen neuen Erfolgsfahrt eingeschritten oder beschritten hat. Ganz interessant, Ernie ist natürlich nicht der Freund von Bert aus der Sesamstraße, sondern man hat hier die Abkürzung Enhanced Representation Through Knowledge Integration, Einfach abgekürzt und hat daraus Ernie gemacht und Bot natürlich klar, weil es eben ein Roboter, also ein Algorithmus bzw. dann eben eine künstliche Intelligenz ist, der eben dann entsprechend auf die Fragen reagiert. Und hier ist es wirklich ein neuer State-of-the-Art-Effekt, das heißt, man hat hier eigentlich die Nachgängerversion bzw. die verbesserte Version von GPT vorgeführt. Es ist sozusagen der Funktionsumfang von GPT-4, also dem, was jetzt als nächstes in der Entwicklung ist von ChatGPT äh, sein und zwar hat ähm, Ernie insgesamt 550 Milliarden Fakten im Knowledge Graph. Also das heißt, man hat hier nochmal eins drauf gesattelt und ist wirklich schon in der Region jetzt mittlerweile eines in menschlichen Gehirns. Das heißt zumindest mal von der Datenspeicherung ist man so weit, dass man hier wirklich schon enorme Möglichkeiten und Vielfältigkeiten hat, und das zeigte sich auch in der gestrigen Präsentation. Das heißt, der Chatbot hat auch eine Audioausgabe. Zukünftig kann also hier gerade in China in verschiedenen chinesischen Dialekten gestellte Fragen beantwortet werden, was natürlich ein Novum ist. Also man muss sich halt vorstellen, in China wird ja nicht nur ein Dialekt gesprochen, sondern eben da ist es tatsächlich so, dass sehr, sehr viele verschiedene chinesische Dialekte eben gesprochen werden. Das heißt, hier kommt es auch teilweise dann vor, dass eine... Ähm, eine Volksgruppe aus Norden, die im Süden nicht versteht, weil die beiden zwar Chinesisch sprechen, aber beide auch eine Chinesisch verstehen dann und zwar in verschiedenen Dialekten. Das heißt, man kann hier wirklich nicht kommunizieren. Da ist natürlich so ein äh, Angebot über diesen Chatbot einfach Gold wert und würde hier natürlich zu enormen Effizienzen, zu enormen Kommunikationsverkürzungen führen, was einfach wirklich ähm, ein Hammer ist. Des Weiteren kann man eben mit chinesischen Prompts äh, Bilder und Videos generieren was natürlich auch ein extremes äh, Novum ist, was bisher ChatGPT in dieser Form nicht kann. Man gibt, es gibt zwar schon einige Anwendungsmöglichkeiten, wo man versucht, dann über entsprechende Zusatzprogramme oder andere Anwendungen im AI-Bereich Bilder und Videos äh, herstellen zu können, aber nicht in dieser Funktion gekoppelt an diesem einen äh, AI oder künstlichen Intelligenzprogramm. Also auch da geht es eben wirklich äh, richtig zur Sache. Da hatte man auch nochmal bei der Vorstellung den Ernie Bot gebeten, einen chinesischen Science-Fiction-Roman zusammenzufassen und Vorschläge zu unterbreiten, wie das Buch weitergehen könnte. Auch diese Ausg Aufgabe wurde gelöst. Also das heißt, Ernie Bot hat da ganz klar eben entsprechend den Science-Fiction-Roman zusammengefasst, hat eben auch eine Fortsetzung geschrieben und hat auch gleichzeitig Namen von Schauspieler und Schauspielerinnen vorgeschlagen, die man in den Film äh, ähm, entsprechend, wenn man die, den Science-Fiction-Roman umsetzen würde, einsetzen kann und war auch in der Lage, äh, die Körpergrößen entsprechend dann zu sortieren und konnte sagen, wer entsprechend größer ist und äh, wie die entsprechende Größenordnung bei diesen Schauspielern von der Körpergröße ist. Also ihr merkt schon, diese Fragen sind natürlich nicht äh, ohne Hintergedanken gestellt worden, sondern es zeigt eben auch, dass man nicht nur eine lineare Verkettung von eben entsprechenden Ereignissen hat, sondern dass man hier eben auch dann auf vertikaler und horizontaler Nachfrage eben eben reingehen kann. Das heißt, die Möglichkeiten von diesem Programm, von EarlyBot sind wirklich so dass man eben hier eben von diesem eigentlichen Ereignisstrang eben noch weitere Stränge aufmachen kann, die eigentlich mit dem eigentlichen Ausgangsthema nichts zu tun haben. Also hier ist wirklich mega, mega mäßig was am Wachsen. Und ich denke, Baidu sollte man sich als Aktie auf jeden Fall auf der Agenda behalten. Ich glaube, dass das wirklich ein, ein absolut durchschlagender Erfolg ist. Hier auch nochmal der Hinweis, auf jeden Fall gucken, ob Alphabet hier relativ schnell oder aufschließen kann, sollte das nicht der Fall sein sehe ich Google tatsächlich mal zumindest als aus der bisherigen Anwendung heraus absolut ins Hintertreffen geraten. Hier wird sich gerade bei den Suchmaschinen enorm viel ändern. Wir stehen da erst am Anfang und das kann tatsächlich nochmal einen richtigen Paukenschlag geben. Und demzufolge also hier Augen auf, auf die Unternehmen aus diesem Sektor. Diejenigen, die hier am schnellsten und am effizientesten vorangehen, werden natürlich auch ganz klar dann später das Zepter in der Hand haben. Ich hoffe, ihr habt gleich noch das Zepter an der Hand und zwar in Teil 3, wenn es dann eben um die meistgesuchten Werte von Anvista bzw. Top 3 davon und natürlich auch den Top 3 meistgehandelten Werten bei der Comdirect geht. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und sehe und, bzw. höre euch ja besser gesagt gleich wieder in Teil 3 von Common. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Command dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr es bis zu dieser Podcaststelle ausgehalten habt. Ich will euch nicht enttäuschen. Demzufolge geht es gleich los mit den Top 3 bei Vista, die dort sehr stark nachgefragt wurden. Und auf Platz 1 sind die Aktien von Amazon. Klar könnte man die fast jede Woche hier mit in den Podcast reinbringen, aber in dieser Woche besonders bemerkenswert, weil die Aktien von Amazon sich ganz gut in den turbulenten Zeiten gehalten haben. Und weil hier auch schon bei dem Konzern bald eine Zeitenwende anstehen könnte. Das heißt, Amazon hat tatsächlich eventuell einen neuen Geschäftsbereich gefunden, der eben sehr, sehr lukrativ sein könnte. Und zwar will man ins satelliten internet reingehen. Und das ist wirklich ein, eigentlich ein, im Endeffekt ein sehr, sehr schlauer Schachzug. Man darf gespannt darauf warten, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und da werden wahrscheinlich die ein oder anderen User bei Unvista bereits schon heftig diskutiert haben und eventuell auch schon die ein oder anderen Annahmen getroffen haben. Platz 2 nehmen auch hier altbekannter und zwar die Nähl-Aktien ein. Da gibt es einen Großauftrag aus Deutschland, die zumindest mal auch für die Aktien ganz positiv bewertet wurden. Die Aktien konnten zumindest zum Wochenanfang bis zur Wochenmitte ganz gut performen, haben jetzt zum Wochenschluss etwas Gewinne abgegeben. Aber auch da gab es bestimmt einige Einschätzungen bei den Usern von Invista, wie man entsprechend den Großauftrag einordnen kann. Last but not least die Aktien von der Lufthansa bei Invista heftigst diskutierten. Hier waren es natürlich die Flugausfälle durch die Warnstreiks die die Aktien belastet haben, da wurde wahrscheinlich auch abgeschätzt, wie entsprechend dann sich das auf die Aktien auswirken würde. Bisher hatten sich die Aktien eigentlich bis Donnerstag ganz gut gehalten, heute am Freitag gab es dann doch nochmal eins ordentlich auf die Mütze, dass zumindest mal ein Wochenverlust von gut 9% bei den Aktien rausgekommen ist und jetzt natürlich die Frage ist, war es das oder sind die Aktien auf dem aktuellen Niveau tatsächlich interessant oder sollte man die entsprechend meinen. Bei der direkt auf Platz 1 ganz klar die Aktien von Vonovia. Da gab es ja auch einige nicht so schöne Nachrichten. Die letzte bekannte waren die Dividendenstreichung und die gab dann auch nochmal ordentlich Pfeffer bzw. Druck auf die Aktien von Vonovia. Unsere Kunden bzw. die Kunden von Comdirect haben natürlich dahingehend auch ihre Bestände reduziert. Demzufolge die Aktien bei den deutschen Titeln unter den Top 5 bei den meistgehandelten Titeln und hier eher auf der Abgabeseite. Platz 2 die Aktien von Tesla die ebenfalls in der Woche sehr, sehr volatil unterwegs waren. Aber Tesla ist eigentlich in jeder Woche natürlich bei den ausländischen Aktien einfach der Top-Favorit. Ich glaube, sogar auf Jahressicht nimmt Tesla hier Platz 1 seit den letzten Jahren immer wieder ein. Auch in dieser Woche demnach ganz, ganz stark entsprechend gehandelt worden. Hier sind viele, viele Schnäppchenjäger unterwegs, die einfach die Aktien entsprechend dann bei Schwäche zukaufen, man muss natürlich auch sehen, wenn Tesla hier nicht neue Innovationen bringt, dann ist man als klassischer Automobilkonzern einfach sehr, sehr ambitioniert bewertet und dann könnte doch nochmal die eine oder andere Kurskorrektur folgen, wenn, wie gesagt, nicht bald sich eine neue Innovation abzeichnet. Last but not least, wer hätte es nicht anders gedacht, natürlich die Aktien von der Silicon Valley Bank ziehen die Zocker an wie, die, wie das Licht, die Motten. Also auch hier SVB ganz klar seit Anfang der Woche unter den top Fünf gehandelten Werten bei den ausländischen Aktien. Irre, aber das sieht man immer, ob es bei den Meme-Stocks damals war, ob es eben bei auch teilweise inversuellen dann natürlich so ist. So in dieser Woche auch SVB, also wirklich hier sind dann eben ja, Zocker, Trader am Werk, die wirklich mit teilweise hohen Volumen agieren und demzufolge die Aktien dann eben bei den Top 5 der ausländischen Titel stark vertreten ich hoffe, ich habe euch heute zumindest nicht wie das Licht die Motten, sondern eben wie Andreas die Zuhörer angezogen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir bis zu dieser Stelle eben folgen konntet, folgen wolltet. Entlasse euch jetzt dann zumindest von meiner Seite aus ins Wochenende. Ich wünsche euch alles Gute. Es soll ja in weiten Teilen von Deutschland schönes Wetter sein. Ich bin derzeit in Berlin und hier war es heute zumindest schön 16 Grad. Ich hoffe, dass das Königswetter zumindest mal am Wochenende weiterhin so bleibt. Ich drücke euch die Daumen, drücke mir die Daumen, wünsche euch alles Gute und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder einschaltet zu Come on Bergfest bzw. Come on, dem den Börsenpodcast am kommenden Freitag. Alles Gute, macht's gut, bleibt gesund, bis dann. Ciao, ciao.